0: Welkom bij de Loofkast, de praktische podcast over medezeggenschap. De komende 10 minuten nemen we je mee in een actueel onderwerp voor ondernemingsraden. Praktische tips en voorbeelden waar je gelijk wat aan hebt.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de Loofkast. Mijn naam is Erik Riet en samen met Mark Sveinenburg nemen we je in 10 minuten mee wederom in een praktisch onderwerp relevant voor de medezeggenschap. Mark, wat staat er vandaag op de agenda? Het uh, opstarten van een
0: OR in je organisatie.
1: Ja, kortom, wat moet je doen? Wat zijn de stappen die je moet doen als er wel een OR zou kunnen zijn, maar er nog niet is op dit moment. Ja. Neem we je mee. Uh, we gaan ook nog even bellen met onze huisadvocaat, Dirk Domela Nieuwe van van Bosadvocaten. En dan uh, hopen we je dat deze podcast je wat handvatten gaat geven over hoe je een OR kunt gaan opstarten. Ook nu laten we even weer bij het begin beginnen. wanneer. Moet je eigenlijk nou erop opstarten? Vanaf welke... Ja, ja de, de
0: grens ligt uh, bij uh, 50 medewerkers. En er wordt wel eens gevraagd, hè, wat valt daar dan onder? Zijn het 50 FTE's? En, en, nee, dat is niet het geval. Het gaat echt om 50 medewerkers. Maakt eigenlijk niet uit uh, of dat allemaal uh, parttime krachten zijn. 50 medewerkers is de grens. En,
1: en de uitzendkrachten
0: Nou, dat, dat ligt best genuanceerd. In de WAR staat dat een uitzendkracht die al twee jaar, 24 maanden echt werkzaam is in de organisatie, dat die ook meegeteld dient te worden. Maar de wet biedt ook meer mogelijkheden tegenwoordig. Dus je kunt ook als bestuurder en werknemers daar ook nog andere afspraken over maken, mits het in belang is van een goede medezeggenschap in de organisatie.
1: Ja, dus dat betekent dan in de praktijk dat je uitzendkrachten al mee laat doen. Eerder dan twee jaar, eerder dan die 24 maanden.
0: Dat zou kunnen. En, en goed ook om je te realiseren dat andersom dus ook uh, geldt. Dus als je een aantal mensen hebt uitgeleend aan een andere organisatie tijdelijk... die tellen ook mee bij je eigen organisatie nog... tenzij ze al twee jaar ergens anders werkzaam zijn.
1: Juist. Um, nou ja, dan gebeurt het natuurlijk in de praktijk dat je organisatie niet groeit. Dus je komt op een gegeven moment aan die 50 medewerkers. Dus uh, er zou een OR uh, moeten worden opgericht... Wie neemt dan doorgaans het initiatief voor zoiets?
0: Nou, dat verschilt per organisatie. Soms is dat de bestuurder die uh, zegt... Uh, kom, we gaan een OR uh, formeren. En soms is het een vertegenwoordiging vanuit het bedrijf. Die zegt, uh, moeten we niet een OR hebben? Ja. beide vormen zie ik, uh, zie ik terugkomen.
1: Nou, als we het dan even heel praktisch uh, maken. Dus uh, we zitten in de situatie... In, oh, een, uh, een organisatie die, die gaat over die 50 man heen. Dus er moet een, uh, of, ja, men wil een OR oprichten... Wat zijn dan eigenlijk de stappen? Ja, nou soms is
0: er al uh, een personeelsvertegenwoordiging, een PVT. Dan is dat eigenlijk het logische startpunt om die stap te maken... naar een echte OR en verkiezingen te gaan organiseren. Is zo'n PVT er niet, dan wordt er vaak een voorbereidend uh, comité geformeerd... die start met de voorbereidingen. En dan vraag je natuurlijk... En, en, ja, waar moet ik me dan aan denken? Ja, voorbereidingen. Ja. Wat? <laughs> nou, er komen een aantal hele praktische dingen dan op een organisatie af... En één is eigenlijk dat je de, de spelregels voor je eigen organisatie moet uh, vaststellen. Je moet een, een conceptreglement gaan opstellen van hoe doen we dat met, uh, met de verkiezingen. Overigens, daar liggen allemaal prachtige voorbeelden voor. We hebben een heleboel dingen liggen al vast, dat hoef je niet uh, zelf te bedenken. En tweede is dat je natuurlijk moet komen aan kandidaten waarop gestemd kan worden. Dus kandidaten werven.
1: Uh, dus eigenlijk de, de, de eerste stap is een soort van voorbereidend comité. Dat kan of de PVT zijn als je die al hebt. En anders dan, dan richt je daar een soort van commissietje voor op. En dan gaat het eigenlijk volgens mij om een stukje procedure. Uh, om, om dat vast te leggen. En om communicatie. Dus mensen werven, maar ook... Ik kan me voorstellen dat het ook belangrijk is dat mensen een beetje een beeld gaan krijgen van... Wat betekent dat dan, ondernemingsraad? En als ik eraan begin, waar, ja, waar, waar begin ik eigenlijk aan? Dat. Ja. En ook belangrijk, hè, dat je denk ik, als je kandidaten gaat werven, eh, dat je toch probeert om dat zo danig te doen, dat je eigenlijk een representatief beeld krijgt. Hè? Dus dat je eigenlijk uit alle geledingen van het bedrijf probeert mensen zich kandidaten laten stellen.
0: Ja, in de praktijk heb je eigenlijk twee, twee vormen. Dus bij bedrijven waar veel mensen lid zijn van een vakbond, dan wordt ook vaak de betreffende vakbond gevraagd om een kandidatenlijst aan te leveren. Als dat niet het geval is, dan uh, wordt er gewerkt met uh, kieslijsten. En dan wordt er bijvoorbeeld per uh, organisatieonderdeel uh, een aantal kandidaten bij elkaar uh, gezocht. En ook belangrijk is om te weten met hoeveel mensen. Je moet beginnen natuurlijk, hè? want daar zegt de wet natuurlijk over het over. Tussen de 50 en 100 personen is dat uh, in principe vijf leden. Kom je boven de 100 uit tot de 200 dan is het zeven leden. En zo telt dat
1: door. Misschien ook goed, hè, om. ik kan me voorstellen, als mensen nu zitten te luisteren en jemig, als ik dat helemaal uh, vanaf de grond op moet opbouwen, dat, dat is echt een, uh, lijkt me nogal een klus. Uh, is misschien ook goed om te weten dat er al heel veel ligt. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld, hè, als je aan de slag gaat met een reglement, wat er natuurlijk ook moet komen, de, de werkwijze van de OR, het OR-reglement. Daar zijn al heel veel voorbeelddocumenten van, ja. uh, van beschikbaar. Ja. Uh, bijvoorbeeld op de website van de SER, Sociaal-Economische Raad, als je daar naartoe gaat, dan kun je een heel hoop voorbeelddocumenten vinden, die je vaak één op één kan overnemen... of misschien met een beetje aanpassing aan jouw organisatie, maar dan, ja. dan heb je het meestal wel. En ik durf
0: het haast niet te zeggen, maar we hebben ook een handige white paper al opgesteld... met alle stappen daarin. Die kun je ook heel makkelijk bij ons aanvragen op de website te vinden. Of even een belletje doen, dan sturen we het graag op.
1: Ja, ja dus daar word je ook stap voor stap meegenomen hoe, hoe je dit kan aanpakken. En
0: misschien even, even een vraag vanuit de praktijk. Hè? Vijf plekken zijn er beschikbaar? En je hebt maar vijf kandidaten.
1: Ja, dus dan heb je eigenlijk evenveel kandidaten als dat je, dat je zetels hebt. Ja, dan valt er weinig te kiezen. Dus dan in principe zijn er gewoon geen verkiezingen. Dan zijn die vijf mensen, die worden dan de OR-leden.
0: Ja, en daar hadden we het nog niet over gehad. Hè? Wat is een belangrijke spelregel bij die verkiezingen? Hoe moet je dat organiseren?
1: Ja, dat kan op verschillende manieren. Uh, dat kan gewoon heel klassiek, uh, ouderwets met briefjes, zeg maar. Gewoon fysiek. Uh, maar tegenwoordig zijn er ook heel veel... Uh, Instrumenten op de markt waardoor je dat op digitale wijze kan doen. Hoe je het organiseert maakt eigenlijk niet zo heel veel uit als het maar anoniem is. En betrouwbaar. Dat is in ieder geval belangrijk dat je daar iets voor regelt. Dat, 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 want daar wil je geen gedoe over hebben, zeg maar. En
0: het is ook wettelijk verplicht, hè? Dus los ja, van het gedoe.
1: Ja, ja, precies. Keiharde ijs vanuit Keiharde de wet. Precies. Ja, precies. Ja. Laten we dan eens uh, even contact gaan leggen met, uh, met onze huisadvocaat.
0: De Loofkast. Huisadvocaat.
1: Ook dit keer hebben we weer contact met uh, Dirk Domla Nieuwenhuis, advocaat uh, bij Bos Advocaten in Amsterdam en uh, gespecialiseerd in medezeggenschap. Onze huisadvocaat Dirk, welkom.
2: Dag Erik, leuk om er weer te
1: zijn. Uh, we hebben het over het, uh, het opzetten van een OR. De vraag aan jou is eigenlijk, wat zou je nou kunnen doen op het moment dat je als werknemers zijnde wel zegt van nou wij, wij willen dat initiatief wel nemen, wij willen wel uh, een OR gaan opzetten? Maar dat je merkt dat je bestuurder daar eigenlijk niet zo op zit te wachten. Want die heeft altijd gewoon zelf uh, de toko gerund, zal maar zeggen. En die denken, OR, wat moet ik daarmee? Zit ik helemaal niet op te wachten? Uh, nee hoor, dat gaan we niet doen. Wat, wat voor mogelijkheden heb je als, uh, als werknemers?
2: Jammer genoeg gebeurt het uh, nog wel eens dat bestuurders uh, het niet zo zien zitten. Zeker als ze bestuurder eigenaar zijn. Er, er zijn ook wel cijfers over, uh, over de instellingsgraad van ondernemingsraden. En ik geloof dat, dat de laatste keer dat dat onderzocht was, lag die op 72%. Wat dus betekent dat nog steeds 28% van de ondernemingen... waarvoor een ondernemingsraad moet worden ingesteld, daartoe niet is overgegaan.
1: Wauw, wat veel.
2: Dat is best veel. Het zijn natuurlijk over het algemeen de, uh, de, middel, de kleine, middelgrote ondernemingen. De grotere, die hebben het uh, over het algemeen goed voor elkaar. En ja. nu terug naar jouw vraag. De wet op de ondernemingsraden schrijft de instelling... ...van een ondernemingsraad voor als een verplichting, als een plicht die op de ondernemer rust. Dus het is niet zo dat de bestuurder kan wachten tot werknemers hun belangstelling daarvoor kenbaar maken. Zodra er meer dan 50 mensen in die onderneming werkzaam zijn, moet er een ondernemingsraad worden ingesteld... ...en de ondernemer moet daarmee beginnen. Nou, doet hij dat nou niet, dan kun je natuurlijk als werknemer je vinger opsteken is het misschien fijn als je dat met een groepje doet. En zegt van... Hey, uh, bestuurder. Er rust uh, op de ondernemer een plicht om een ondernemingsraad in te stellen. Wij zien dat die er nog niet is. Uh, ga daartoe over. Ja. Nou, dan moet hij dat ook doen. En als hij dat niet doet... Ja, dan kun je uh, uiteindelijk de rechter vragen... Om uh, de ondernemer die plicht op te leggen. En van de rechter krijg je gewoon gelijk. Daar bestaat ja. geen discussie over.
1: En... Als een bestuurder op zich wel welwillend staat tegenover het idee om een OR op te richten, maar bij de werknemers is, die zijn er niet echt voor te porren.
2: Ja, ook dat is een, uh, is een probleem wat in principe op de. Op de uh, dat is een probleem van de ondernemer, hè, van de bestuurder. En de SER die heeft wel een aantal uh, handige handreikingen gedaan om de belangstelling voor medezeggenschap binnen de onderneming te vergroten. Ja. En eigenlijk daarmee de uh, bestuurder middelen gegeven... Om de, nou ja, om de animo onder het personeel en ook onder de jongeren te vergroten.
1: Ja. Zijn er consequenties voor een ondernemer... op het moment dat hij wel verplicht is tot een OR, maar die niet heeft?
2: Uh, nee, geen directe consequenties. Er is, uh, er is geen uh, uh, OR-politie. <laughs> uh, dus je krijgt niet een boete als je hem niet hebt. Het kan wel... Um, Buitengewoon ongelukkig uitpakken voor een ondernemer. Zeker in de gevallen waarin er een groep medewerkers aandringt op instelling van een ondernemingsraad en hij daartoe niet overgaat, dan kan dat tot grote problemen leiden op het moment dat hij een besluit wil nemen dat op grond van artikel 25 op de van de wet op de ondernemingsraad... onder het adviesrecht zou vallen.
1: Dan kan hij dus eigenlijk niet advies vragen, want er is geen OR.
2: Nee, en dan, uh, uh, dan wil hij dat besluit misschien gewoon uh, zoals hij gewend is doordrukken. En als er dan tegen wordt opgetreden... en de bestuurder dus willens en wetens geen initiatief heeft genomen om die OR op te richten... dan zou het best kunnen dat een rechter zegt van... ho, dan kun je dit besluit nu niet nemen... Dan moet je eerst die OR uh, uh, instellen, dan moet je het voornemen ter advies voorleggen en dan pas kun je daartoe overgaan.
1: Kortom, er is niet een OR politie, die wordt niet gecontroleerd, maar het is wel in het belang voor maar... een bestuurder volgens mij om een OR in te stellen.
2: Het is sowieso in het belang van de onderneming om een ondernemingsraad te hebben. En uh, de bestuurder die kan ook nog eens problemen vermijden als hij het gewoon doet. Nou,
1: met die uh, wijze woorden sluiten we af. Dirk, dankjewel voor dit uh, maal ditmaal weer.
2: Graag gedaan, Erik. Tot de volgende keer.
1: Goed, dan uh, zijn we er doorheen voor deze keer. Ja, samenvattend. Samenvattend. Een ondernemingsraad is verplicht vanaf 50 medewerkers de... Uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de bestuurder om het op te starten. Maar je kunt natuurlijk zelf als medewerkers ook daar zeker het initiatief toe, toe nemen. Veel documentatie is beschikbaar. Dus misschien nog een mooie moment om even naar onze white paper te verwijzen. Met eigenlijk een hele stap voor stap handleiding.
0: Vijftien stappen maar liefst. Hè? 15. Maar het belangrijkste is in de praktijk dat er een voorbereidingscomité komt. Met alle voorzitter en secretaris. Die is verantwoordelijk voor de werving van kandidaten. Het opstellen van een voorlopig reglement. En dan aan de gang. Succes.
1: Succes. Tot zover deze loofkast voor deze week. Deze keer. Um, vind je dit een leuke podcast? Nou, vergeet je dan vooral niet te abonneren. Dan uh, krijg je vanzelf een melding bij het verschijnen van de volgende. Uh, en heb je zelf een vraag of een onderwerp dat je graag terug ziet komen in de podcast? Of wil je graag uh, reageren op de inhoud van de podcast? We horen het graag. Um, je kunt bijvoorbeeld op onze LinkedIn-pagina een berichtje achterlaten. Of ons via LinkedIn een, een dm sturen. En ook op onze website uh, vind je ook al onze contactmogelijkheden. Tot zover. Graag tot de volgende keer. Dit was de Loofkast, de praktische
0: podcast over medezeggenschap. De Loofkast wordt je aangeboden door Looftraining en Advies. Ontdekken wat wij voor jou al kunnen betekenen? Bekijk onze website op www.looftrainingen.nl.